One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Jag kom hem, lite lullig. Ja. Jag gjorde mig två mackor, gick och la mig i sängen. Jag var på fan, jag vill ha en till macka. Så gick jag upp. Sen gick jag och ställde mig i duschen med mackan. Och jag var va? Vad gör jag här? Typ så här. Tänkte jag, ha okej, okay, då ska jag duscha tydligen. Så då var hets åt jag mackan och sen duschade jag. Paulina mackduschen. Mm, det kan man säga. Fast det var ju inte med flit. Välkomna till Skvaller på den avsnitt 10! 10 avsnittsjubileum! Här kommer en fanfar till oss. Och alla lyssnar. Vad härligt, alltså man kan alltid hitta något att fira ju. Ja. Eh, otroligt roligt att eh, det, det går framåt för Skvallerpodden. Eh, tio avsnitt betyder ju inte att vi har hållit på i tio veckor eftersom vi i början sände varannan vecka. Mm. Så snarare så är det så att vi har hållit på i ja, nästan får se nu, juli, augusti, nästan tre månader. Mm. Mm. Hur känns det hittills att ha podden tre månader i ditt liv? Jag tycker det känns bättre och bättre faktiskt. Mm. Det börjar kännas bekvämt här att sitta här med dig innan var det lite... Ah, jag <laughs> innan du bara, snälla ta mig härifrån. Åh, oh, jag orkar inte. Ja. Eh, ja, hur är läget då? Är allt bra eller? Ja, det är mm. bra. Det är bra. Mm. Vad har hänt den senaste veckan? Vi har varit på kändispremiär. Ja, förra veckan var ju vi på Henrik Fixius nya föreställning Box. Mm. Som var en väldigt eh, spektakulär show utöver det vanliga. Det handlade ju väldigt mycket om tankeläsning, människors beteenden, hjärnan, så här varför man tänker på ett visst sätt, hur man kan lura hjärnan och olika trolleritricks och illusioner och sånt. Han sa ju typ i början, när ni går härifrån kommer ni typ undra vad som händer, ni kommer typ inte komma ihåg vad som har hänt. Och det var ju typ så. Alltså jag skulle inte kunna återberätta den där showen så Nej, bra Nej, men det var, det var ju så eh, ja men när du, eh, din pojkvän frågade typ, vad handlar det om då? Ja, så typ kunde du typ, senare. Jag bara, kunde du typ äh, återge en grej? Och sen ja, bara, han bara, men den är på i två och en halv timme typ. Du måste ju minnas något mer. Och jag var nej. För jag fattar ingenting typ. Alltså det var så mycket frågetecken och så här grejer som man inte fattade. Det var ju med flit då såklart. Mm. Att vi började liksom diskutera förklaringar på saker som han hade gjort innan föreställningen, alltså innan vi ens hade lämnat salongen. Ja, det var bra. Jag tycker det var bra. Det var jättebra. Och det var, det var, det var ett tag sedan vi var på premiär. Mm. Och så det var jättekul att få komma ut och mingla lite. Tycker lite bubbel. Tycker lite, lite bubbel, precis. Eh, vad såg vi för kändisar? Jag ska se om jag kommer ihåg. Jag såg Jan Malmsjö. Mm. Björn Schiffs. Båda, <laughs> Båda var. Och det är det viktigaste av alla. Eh, sen så såg vi en skådis i hatt som jag försökte jättelänge komma på vem det var men jag kom inte på det. Var det en tjej? Nej, en kille. 
Mm. Eh, skit i det, vi är dålig kändis ja, Martin Melin, Martin Melin eh, Anna Hedenstam Och de var ju med varandra hela tiden mm. De stod ju och pratade förtroligt Med varandra vid ett, eh, ett Drinkbord innan det började Våra så här, nyhetsnäs och bara Hmm, hmm. Vad ja. det där va? Ja det är spännande och om, om det är så att Martin Melin och Anna Hedenstam blir ett par Så kom ihåg var vad du hörde först, först. <laughs> Ja men härligt, är du, känner du dig redo att eh, kicka igång veckans avsnitt? Ja Då så kör vi igång med eh, veckans Paradise Alltså veckans Paradise Hotel, allas vårt eh, favoritprogram Nu tillskriver jag samtliga poddlyssnare den titeln att alla älskar Paradise eh, Vi ska gå igenom det lite snabbt vad som händer, det var ett hiphopvecka mm. eh, Vad tyckte du om temat? Men som jag sa, det var ju mycket keps Ja det var ju keps faktiskt ja. Det var ju mycket bra musik. Jag som gillar hiphop, det var ju väldigt inlagt mycket bra så här klassiska hiphop-låtar som man kände så här. Mm. Deras rap battles däremot var väl. Mm. Alltså, det var ju så kul. Det var ju så roligt. Den enda som var typ åtminstone liksom rappade i takt som hade en rytm, mm. det var ju Diddy. Ja, Alla andra läste ju upp så här. Du är så ful att din mamma svimmar och du har köpt dina kläder på Ullared. Man bara, fast det är ju inte rap. Ja, alltså, så här, så här, du har en äcklig snopp. Typ. Man bara, jaha. Okay. <laughs> I alla fall, i och, med här, i och med det här så kom det in en ny kille, Medi mm. eh, Och han känner ju två i huset, Oliver och Adrian Det verkar som att alla i Paris Hotel känner någon Alltså det känns som att de har hämtat de här profilerna i en särskild krets typ. Det är mm. alltid någon som känner någon och så. Det var ju så förra året också, med jättemånga som bara, ah, men Jag känner inte den sen innan, jag känner den Förra året var det skåningar, i år är det göteborgare ja. Alltså i år känns det som att alla nästan är göteborgare Ja, väldigt många. Och både Medi och Adrian de tryckte väldigt mycket på att de var från orten i Göteborg. <laughs> var någonstans i Göteborg vet vi inte var de är ifrån. Men, men ja, någon av förorterna kanske till stan. Ja, riktiga tuffingar är de. Mm, nu klonkar jag lite med min kaffekopp. Förlåt Paulina. Så, och förlåt alla poddlyssnare. Eh, I alla fall, eh, det var ju... Eh, Parceremoni igår, Marcos åkte ut Han som bara har varit inne i två veckor mm. Då var det Jennifer som fick välja Mellan Marcos och Mos Och Mos har ju blivit både din och min favorit Ja, alltså jag älskar Mos mm. Jag trodde inte det innan så här, När man bara hörde talas om Mos Som kallas Mos för att han mosar tjejer Man bara okej, okay, han kommer inte vara jättesympatisk Och han är min favorit nu Han är jättegullig, jag älskar honom Ja, innan Jennifer gjorde sitt val så sa jag till dig jag bara, Alltså han får inte åka ut Men det fanns ju inte, alltså jag, är helt säker, jag var helt säker på att hon skulle Mm. Ja, och eh, vad har mer hänt? Jo, eh, en rolig grej med den här nya killen var ju att en av de första grejerna han sa i en av sina synkar var eh, min sexkarriär började när jag var 13 år gammal mm. i mitt pojkrum då och sen dess har jag blivit besatt. Ja, men alltså, det tyckte jag var lite kul för att jag har av en insiderkälla från Göteborg eh, som då har gått till samma skola eh, fått veta att han var en väldigt late bloomer Rent så här utseendemässigt Att han liksom såg ut att vara väldigt ung Väldigt länge och då tänker jag Om det här verkligen är sant som han sa Att han började ha sex när han var 13 år och vem hade liksom sex med honom då undrar man Ja det kan ju vara så att han har kryddat Historien lite grann det Känns som att det skulle eventuellt kunna vara så <laughs> Ja men Och en annan grej med Paradise som jag tänkte på Det är ju så himla konstigt Du vet när de får ett, det kommer in en, en hotell ett, ett, en hotellpersonal med brev. Brev! Då skriker de alltid brev fast brev. alla sitter samlade. Vilket ja. är väldigt konstigt. För att eh, i andra reality-serier eller docusåpen när det är ett brev och så är det ett uppdrag eller någonting. Då ropar de ju det 
brev för att alla ska komma och samlas och ska de läsa upp någonting. Mm. Men här är det som att de gör det på autom- automatik utan att tänka på det. För att alla sitter samlade, alla 15 eller vad de nu är, sitter vid bordet och ändå så ropar alla... Brev. Ja, och det, det är inte så här entusiastiskt heller. Det känns som att det typ är bara tvångsmässigt va? Mm. Brev och typ som att alla känner att de måste säga det. även om tre personer har skrikit och kommer någon typ så här tre sekunder senare. Brev. Ja, och så här, lite bara, trött brev. liksom. Ja. <laughs> Men det kanske har de blivit tillsagda jag vet inte. Eller så har det Nej, bara blivit jag tror inte. Det. Jag tror att det har det har blivit en grej. Det är någonting som man gör som man inte tänker på tror jag. Som det här klassiska du vet Pavlovs hundar att han lärde dem att Börja dräggla varje gång de ringde i en ringklocka. Så djup analys av Paradise Hotel. Alltså. Mm. Ja. <laughs> det, går att, det går att diskutera evighet det här. Eh, men i alla fall, vad, vad tycker du för övrigt om den nya killen då? Um, jo, men han verkar vara ganska skön tycker jag. Mm. Han verkar glad. Och, men det känns ju lite jobbigt att han är så tajt med Adrian. För Adrian har redan allt runt sitt lillfinger. Man bara, han behöver inte mer, mm. mer hjälp liksom. Adrian, Adrian var ju glad att han hade en ny brusch-brusch. Han får in en ny brusch-brusch varje vecka känns det mm. så. Man bara lugn. Okay. Ja, ja. Eh, jag tycker i alla fall att nästa vecka ska bli jättekul för då är det flower power-tema. Mm. Det är så här, oh, fred och hippie-stil typ. Och så ska mm. det komma in en ny tjej. Och då så sa, då så sa Mo så här oh, flower power-tema det är så här flower-blomma power-energi alltså blomenergi. Och jag älskar honom. Heja Mos, säger vi bara. Ja, heja Mos. Den största nyheten den här veckan i Hollywood är ju att Jim Carreys flickvän har gått bort. Catherine White hette hon och hon blev bara 28 år. Och fram och tillbaka i tre år så var hon tillsammans med Jim Carrey och den 24 september så kom det ut nyheten att de har gjort slut eh, igen. Det har varit väldigt stormigt och eh, ungefär fyra dagar senare så hittades hon död. Mm. Och det, i, i talande stund så misstänker man självmord. Så jäkla hemskt alltså. Riktigt, riktigt hemskt och det finns ju liksom inte det finns inte så mycket och, och det finns ju inget bra att säga om det. Alltså det finns ingenting vettigt man kan säga när en, en sån här hemsk sak händer och det får mig att tänka på de åren som jag har jobbat här på veckans nu så minns jag väldigt väl varje gång det har varit en kändis som har dött ja, det är klart. att trots att man liksom inte känner personen så är det, blir man ändå lite tagen till exempel förra sommaren när skådespelaren Robin Williams dog då var jag helt sänkt. Alltså en hel dag. Och jag hade liksom inte ens någon speciell koppling till honom. Du vet, alltså, åh det var min favoritskådis genom alla tider. Men det var en så himla sorglig historia och ja, han var deprimerad och du vet, man blir så där man tappar ju, man, det känns hopplöst liksom. Och det, det, debatten om att du vet, folk med alltså, psykisk ohälsa inte tas på allvar och att man inte får hjälp att mm. det är ofta folk ber om hjälp som, som, som behöver liksom stöd som inte får det och så kan det sluta så här ibland. Eh, och det känns supersorgligt. Det var ju samma sak med den här Glee-skådisen Cory Monteith som dog sommaren 2013. Då blev jag också jätteledsen. Och det var ju också... Då kollade jag ju på Glee så då visste jag ju verkligen jättenoga vem den här personen var. Hade jag inte kollat på Glee kanske jag inte hade vetat riktigt så här. Nej, jag visste ju knappt vem man var. Men Nej. jag tror att anledningen till att man blir så ledsen när en offentlig person går bort är ju för att man lever med dem hela tiden ja. i tidningar och tv och, 
och så. Så att det blir ju som att man känner dem fast man inte gör det. Alltså jag tror att jag pratade om det förut det här med att förr i tiden så hade man liksom en krets med tio personer som man brydde sig om i sina små liksom byar. Så här. Då var det de som man som hörde till ens krets och nu har ens krets ökats. Nu har man varje människa så här flera hundra personer som man anser sig ha en relation till. Ja. Även om man inte har det på riktigt så är det ju exakt samma sak. Jag vet ju mer om Justin Bieber än om personen som sitter bredvid mig på tunnelbanan. Ja, så det är klart att jag skulle bli mer upprörd om någonting hände med honom för det känns som att jag känner honom lite grann ja. liksom. känner till honom i alla fall exakt, och det får en att tänka på de här, det här också, du vet att så här, jag kommer ihåg var jag var någonstans ja. när det här, det här, det här hände ja. typ när, när Michael Jackson dog kommer du ihåg vad du gjorde då? Ja, jag var på solsemester med min dåvarande pojkvän eh, i Tunisien och sen så vaknade jag av ett sms som jag hade fått av min lilla syster där det bara stod Michael Jackson är död så här, i Versailles bara massa utropstecken och jag bara Alltså jag, det, det var verkligen så här, va? Typ. Alltså mm. Det kändes jättekonstigt, samma sak med Amy Winehouse Då minns jag att jag var på en fest och alla, alla var så på bra humör Vi satt och, och drack och pratade och skrattade Och sen så gick jag in på typ någon, någon sida på nätet Och så bara, Amy Winehouse är död Hon var ju så himla ung också ja. Och då blev man helt så här, hela stämningen bara dog mm. Och det, det är konstigt hur man kan bli så påverkad Av en person som man aldrig någonsin har träffat mm. Ja precis, jag kommer ihåg Jag var på Peace and Love-festivalen När Michael Jackson dog Och vi var på väg ner till För där var det ju där På Peace and Love-festivalen så är ju campingområdet på ett ställe Och själva alla scener är liksom Nere i stan, så ja. det är en promenad att gå ner dit Så var vi på väg ner För att se något band och sent på kvällen Och där, det finns ju inte Det är svårt att ladda mobilen och sådär Så det var ingen som hade telefon Men så hörde vi ju någon ropa så här: Michael Jackson är död Och vi bara, haha, kul skämt mm. Och sen så hörde vi det på vägen ner två gånger till på andra ställen att någon var så här, Michael, Michael är död så här. Och vi var med gud vad konstigt. Och så tänkte vi inte så mycket mer på det men att vi var så här, men gud kan det stämma? Och sen när vi kom tillbaka till tältet på, senare på natten så var det någon som hade ringt hem då och frågat och så visade det sig att det stämde. Ja, alltså grejen är ju med både Michael och Amy Winehouse. Nu låter det här så himla krast men på ett sätt så var det ju inte en jätteschock. Båda de hade ju liksom mått väldigt dåligt och man, alltså, de kände sig inte helt stabila. Därför var det här med Robin Williams. Alltså, där det visste man ju inte om. Man anade men... ingenting. Man tänkte Nej. att han var den här glada, rika, framgångsrika komikern. Liksom. Ja, men precis. Och sen så hade han världens mest deprimerade person. Typ. Alltså, ja. det, det kom ju som en chock då. Det var ju också det sorgliga att han dolde hur dåligt han mådde bakom den här otroligt roliga komiska fasaden, mm. att han alltid var glad och han var alltid jätterolig i intervjuer och skämtade och skojade och späxade jämt alltså. Mm. Inte bara att han spelade roliga liksom, roller utan han var en person med otroligt glad utstrålning och så, så var det ju inte så egentligen. Det är det också som är det sorgliga tror jag, varför man blir så tagen att man kan bli så himla lurad av någons liksom yttre att man inte vet vad som pågår så blir man ledsen och tänker på andra typ. ja. ja och att man tänker typ att kändisarna är så mycket över oss andra tänker man ju på något konstigt sätt de har så himla mycket pengar och framgång och... Ja man glömmer ju bort att kändisarna är personer Ja ibland. alltså så tänker Riktiga man om det kan män. hända dem då blir det plötsligt väldigt så här men oj då kan det ju verkligen hända mig ja. och det är så jäkla obehagligt tänker jag tänka på döden är ju verkligen alltså, om man tänker så här, ja men ingenting av det jag gör kommer att spela någon roll egentligen då blir man bara galen Yeah. Ja, alltså jag, jag har ju lite svårt att prata om döden för att jag har utvecklat dödsångest de senaste åren, jag vet inte varför. 
Eh, men det behöver vi inte prata mer om nu då, kanske. Mm, Dödsångest. Nej. nej, det kan vi ju kanske eh, slippa. Men bara en sån här sak som häromdagen när den här blodmånen var, som alla snackade om. Just det. Och de bara, ja nu, nu får ni vänta sig så många år till nästa gång typ. Mm. Och då tänker man bara att den där jäkla blodmånen, den kommer ju fortsätta komma med så här regelbundna intervaller långt efter att vi är borta. Då blir ja. man så här, men sluta. Ja, det är, det är som att tänka på rymden. Då blir man så här, ah, hjälp! Ja. 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 Jag såg någon Facebook-video när de hade gjort så här, eh, storleksjämförelser. De började med typ en myra. Mm. Så och så många centimeter i en myra. Och sen så gick de bara högre upp. Så här, ett mindre djur, en människa, typ eh, den här staden, den här staten, det här landet, du vet, och så mm. bara galaxerna, vintergatan, la 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 la. Så, och så, så, bara, så stort är det universum vi hittills har liksom räknat ut finns. Mm. Och då känner man sig ju inte så stor. Alltså. Nej, men, alltså, så här, men, men vi, vi har ju båda läst Alex och Sigges bok Tid. Tid, just det. Eh, och där pratar de om, om mänskligheten och hur länge den har funnits i förhållande till resten av universum. Mm. Eh, och nu minns jag inte exakt hur det var, men om hela universum är ett år då har liksom mänskligheten funnits i några sekunder- och förstå då hur jävla obetydlig vi är. Ja, alltså vi, vi är ju ingenting här. Och så läste jag någon annanstans att vi är bara i början av mänsklighetens eh, liksom, värld. De människorna som kommer finnas på slutet av mänskligheten, de kommer liksom inte ens, alltså det kommer vara så avlägset från de vi är mm. att det inte kommer finnas någon likhet typ. Gud vad sjukt det. Mm. Gud, alltså nu blev skvallen på den filosofiska rummet i P1 här. <laughs> vi går vidare. Ja. Vi hoppar till Sverige. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Camilla Läckberg eh, åter på tapeten. Hon är ju gravid med sitt fjärde barn tillsammans med sin pojkvän Simon Sjöld. Ja, det är hans första barn. Och det är hans första barn, precis. Mm. Eh, och häromdagen så gick hon ut på Instagram och berättade, deklarerade att hon inte tänker amma sitt fjärde barn. Mm. Eh, och, det, och då gav hon ju en förklaring då och det spelar egentligen ingen roll vad förklaringen är för alla har ju rätt att göra precis vad de vill. Eh, i alla avseenden, speciellt kvinnor som folk tycker att de ska ha rätten över att bestämma. Eh, I alla fall. Eh. Det konstiga är ju inte det. Det konstiga är att hon känner sig manad att berätta det överhuvudtaget. Ja. För vem ska jag ens lägga sig i om hon ska amma eller inte? Ja, men och verkligen. att hon känner sig så manad. Hon är ju, det att ju... förklara i förväg. Ja. Bara som ni vet så tänker jag amma mitt fjärde barn och sen liksom världens längsta förklaring för att, för att, för att, för att. För att. Mm. Och då, det första man tänker är ju så här, precis som du säger, varför... 
Varför måste du förklara det här? Varför måste hon ens berätta det? Det är inte som att man kommer att få reda på det om inte hon väljer att berätta det. För att vi, man kan ju inte veta om en människa ammar sitt barn eller inte. Nej. Alltså om vi ser henne på stan då kan man ju inte bara Ah, Camilla Läckberg ammar inte. Mm. Man kanske tänker att det kanske hon gör om en kvart. Liksom. Ja, men Så att hon hade inte behövt ta upp det alls. Ju. Det, men hon kanske ville typ vara ett stöd för andra kvinnor som... Ja, alltså det tror jag. För jag kollade in kommentarerna i morse... Eh... Och i morse så hade den här Instagram-posten 670 kommentarer. Och då var det väldigt många faktiskt som dels sa tack för att du tar upp det här. För att det är många, många mammor som, eller blivande mammor som, som känner en skuld över att de inte vill eller inte kan amma sitt barn. För att liksom sen, det är ju liksom ivriga konservativa. Människor är så här, man ska amma för att annars kan barnet bli bättre för anknytning och det är bättre och så kan man bli allergisk om man flaskmatar bla 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 bla. Och då var det jättemånga som var, var tacksamma för att hon tog ställning liksom och sa att man behöver inte om man inte vill. Och sen så var det också väldigt många som frågade samma sak som vi nu gjorde att så här, varför det är så helt himla sjukt att du känner att du behöver försvara dig. Att bara för att hon är en offentlig person så måste hon liksom förklara det här. Hon hade ju bara kunnat säga. Fuck off, jag tycker inte ens prata om det här. Nej, men jag, det, jag, tycker, jag tycker att det är sjukt att hon måste försvara sig. Men jag tycker också att det är sjukt att hon känner att hon överhuvudtaget behöver berätta det. Mm. Alltså, det är det jag tycker är så alltså, Det känns som att vi är i en värld där vi vill bara dela med oss av allting. Mm. Det, det känns som att det inte finns någonting som är privat. Nu låter jag som en 80-åring ju. Det är okej. Okay. Men det känns som så här, varför måste man dela med sig av allt på sociala medier? Det är ingen som skulle märka om hon inte ammade eller om hon ammade annars. Hon hade bara kunnat lämna det utanför. Ja, eller lämna utanför helt. Liksom. Och sen, Men... typ ett halv, det är väl mer, alltså typ över ett halvår innan hon ska föda barnet så känner hon så här, nu måste jag släppa den här bomben. Men nej, du måste faktiskt inte det. Nej, det måste man faktiskt inte. Och, och jag menar, Alltså man, kan ju, man, väljer ju, man väljer ju ändå vad man lägger ut i sociala medier. Ja. Alltså alla hennes, hon har ju 87 000 följare eller något sånt där på sin Instagram. Och eh, bara för att hon har så många följare så betyder det inte att de känner henne. Så att hon hade ju kunnat bara liksom lämna det ute och liksom inte ens nämna det. Och sen om folk hade frågat så hade de bara kunnat skita i det. Liksom. Ja, verkligen. Men det, det kanske är så som vi pratade om nyss att man känner sig att man har en relation med vissa kändisar. Hennes följare tycker ju säkert att de känner Camilla Läckberg. Ja. Och det kanske är lite så här tillbaka också. Och hon vet hur nosy folk är. Om hon skulle råka lägga ut en bild när man ser typ en eh, mjölkersättningsförpackning eh, ja. så kommer folk bara, då ammar du inte? Gud vad dåligt. Vet du hur dåligt det är för barnet? Blä, blä, blä. Och det verkar jättejobbigt att få barn. Alltså, för det verkar som att det är så många som vet bäst. Ja, det, verkar... jo, det är det ju. Och det verkar ju jäkligt. Tänk så här, första barnet, man har ingen koll och sen så kommer någon där bara, va? Håller du barnet så där? Mm. Nu, nu kommer man bryta nacken typ. Ja, bara, men sluta, låt mig vara. Så länge man inte håller barnet i fötterna. Liksom. Ja, nej, men precis. <laughs> alltså, jag, har, jag har ju en kompis som har en ganska stor mammablogg. Och hon har ju verkligen upplevt det här att vad hon än skriver och vad hon än lägger ut för bilder så är det alltid folk som är så här förstår sig på det mm. eller så här vet bättre personer som bara visste du inte att typ och hon la ut en bild på sitt barn i barnvagnen tror jag det var. Och då var det direkt någon som bara nu tycker jag faktiskt att det ser ut som att barnet fryser. Du borde klä på det mer. Du borde mm. ha en filt där. Du borde lägga in fötterna under filten. Och sen så var det någon annan som bara du ska inte täcka barnvagnsöppningen med en skal för att det kan bli alldeles för varmt där inne. Visste du inte det? Man bara, men tror du inte att hon har koll på sitt eget barn? Jag har ju pratat om det här förut att bloggkulturen präglas ju av ett kommentarsfält som går ut på att trycka ner bloggaren typ. 
Alltså så är det ju om, någon, om en bloggare lägger upp en bild på någonting som han eller hon har ätit. Då kan det vara så här, hur kan du äta det där? Vet inte du att det, det släpp, blir massa utsläpp och bla bla bla. Alltså mm. det, man kan inte göra någonting rätt känns det som. Nej precis, men visste du inte att det här innehåller jättemycket konserveringsmedel eller socker eller fett eller bla bla bla. Mm. Gud vad jobbigt det måste vara att ha en sån stor blogg. Ja det måste, ja oh, för fan. Det är ett ganska, jobb, ganska jobbigt samhälle som vi lever i just nu tycker jag. Mm. Att man har väldigt lite så får man sköta sig själv. Mm. Speciellt om man är en offentlig person. Ja, verkligen. Har du en blogg? Nej. Nej, jag har haft, jag har haft flera bloggar. Jag började blogga 2005. Och sen bloggade jag eh, med vissa uppehåll nästan dagligen ända fram till 2012. Mm. Eh, så, och alla mina bloggar finns kvar men de är låsta. Liksom, för att jag ja, det var därför jag sa nej. För att jag har ju bloggat ganska mycket när jag var en poetisk tonåring. Mm-hmm. Eh, och jag och vill sånt? absolut inte att någon ska hitta dem. <laughs> <laughs> kan man hitta dem om man googlar på ditt namn plus blogg? Ingen kommentar. Ingen kommentar, okej. Okay. Man kan inte hitta, eller man kan hitta mina men det går inte att läsa dem för att jag har låst dem. Har inte du låst dina? Nej. Du kanske ska göra det <laughs> innan det här avsnittet kommer ut. <laughs> kommer du bara <laughs> läsnorskyddat. Ja, heter man på dina bonger så får man ju oftast tåla att man hittas ganska lätt. Ja, det är sant. Google. Och apropå ditt efternamn, eh, har du tänkt på att för att eh, Amanda Seyfried och Justin Long har ju gjort slut nu så nu har du din chans att gifta dig med Justin Long så att du kan heta Paulina Long Bonge. Ja, det får jag ta och fundera lite på det. <laughs> Vi var ju på möte med hela redaktionen här om dagen. Mm. Eh, och då var vi hos eh, en, några som vi samarbetar med på jobbet. Och när vi kom dit, eller vi möttes vid tunnelbanan och alla fyra i redaktionen var väldigt hungriga. Mm. Och jag brukar äta mycket på morgonen, men den här morgonen hade jag inte gjort det. Så att jag var verkligen vrålhungrig. Och jag, jag vet att du brukar inte äta frukost, så, så du har inte det här problemet. Men jag är liksom extremt lätt irriterad och har ännu kortare tålamod än vanligt när jag inte har ätit speciellt på morgonen för jag är alltid jättehungrig så kom vi till, till mötet och så sa han som är chef där sa att ah, om jag skickade ut eh, den här personen och köpa lite bullar så, så ska vi köra igång mötet, är det någon som vill ha kaffe? jag bara, ja jag vill ha kaffe så tänkte jag så, åh gud vad härligt kommer mm, få en bullet kaffe varma bullar. men, vad händer? den andra tjejen som ska vara med på mötet som också jobbar där kommer in med en påse med bullar ställer ner påsen på änden av bordet liksom bakom sig ungefär vänder sig om mot oss och så börjar mötet. Och sen glöms påsen bort. Och, av dem ja men inte av oss. Nej. Vi sitter då som, tre, som fyra stycken idioter och glor på den här bullpåsen och bara undrar om vi kan få en bulle snart. <laughs> Och jag tänkte på det, alltså visst jag var ju med i mötet och satt och lyssnade och pratade och sådär. Men jag hade hela tiden den där bullpåsen i, liksom, i periferin. Jag såg bullpåsen hela tiden och tänkte bara så här: jag är så hungrig, jag har så lågt blodsocker. Och dum som jag är, dumartig kallar jag det, så sa jag ingenting. Nej. Utan jag bara satt där artigt och bara, jag tänker inte säga någonting. Och de, de, men vad ska man säga då? Bara, blir det några bullar eller? Ja, alltså, men du, du hade inte ens uppfattat Nej, att påsen som stod på bordet. Det såg inte ut som en bullpåse tyckte jag. Nej. Så jag fattade inte att det där var bullpåsen. Men du satt ändå och tänkte på men vad jag tänkte hände med så här, Var det hon som skulle köpa bullarna? Jag fattade aldrig att det var samma person. Liksom. Så att, jag trodde bara att bullarna ströks, den idén ströks. Ja. Så att jag förlikade mig lite med det. Ja. Jag förstod inte att de var två meter ifrån mig hela tiden. Nej, och sen när vi gick därifrån så bara direkt när vi gick ut därifrån jag bara, bullarna, de stod där hela tiden och alla bara, va? Nej! 
Och så kände vi oss så himla dumma bara som bara i en så här blir helt socialt inkapabla i en sån situation och bara eh, alltså varför, varför jag skulle, jag visste ju att bullarna var där så hade jag bara kunnat säga så här Åh, ska vi ta en bulle? Ja, men man, är ju, man fungerar ju inte alltid som man tänker att man ska göra. Alltså det är helt sjukt. Och nu leds vi ju in på veckans lista. Ja, det gör vi. Som eh, handlar just om så här... Soci- jag är ju en jäkligt socialt eh, skärrad person. Ja. Alltså jag blir så här osäker hela tiden typ. Så då tänkte jag att jag skulle typ prata lite om sådana här sociala... Nu blir det här inte alls en skvallepodd idag, men... <laughs> Men vilka sociala situationer som är asjobbiga. Och sen så tänkte jag bara, ja men jag kör bara det senaste dygnet. Vilka ja. sociala situationer som har dykt upp det senaste dygnet. Så kör. det började igår när jag åkte hemifrån jobbet. Eh, sitter på tunnelbanan på väg hem. Eh, ganska fullt. Eh, men eh, så kommer det in en person. Jag sitter ner. All, det är fullt på alla stolar. Eh, kommer in en person i typ så här, jag skulle säga en semigammal person. Okej, vad menas med det då? 40, 50? Nej, alltså 60? kanske 65 Men 65. ändå så här fräsch liksom. mm. Och då blir jag så här: ska jag ge min plats? Eller inte? För att om jag reser mig upp och den här personen bara Va? Jag är inte gammal Aha. Men om jag inte reser mig upp Så kanske personen bara, gud vilken oartig Ung person som sitter här och Men bara, såg personen skröpplig ut som att den behövde sitta? Nej, men Nej. den hade liksom grått hår Och så här, det var uppenbarligen En, en äldre person mm. Så att jag, det är en sån här Det är en sån här klassisk, det hände mig flera gånger i veckan typ. Och du gjorde ingenting? Du satt Nej jag kvar. satt där och bara, åh gud, åh gud, någon annan får resa sig typ <laughs> du bara avsäger dig Från säger allt ansvar ja, men, Någon annan får alltså, Jag ville bara inte För att jag kan tänka mig Att det nästan är värre ibland Om man reser sig upp Och så den här personen bara Tar illa upp av det Jaha för det tror inte jag Att någon skulle göra Men okej okay. mm. Två eh, hinner, hinner inte knappt ens av tunnelbanan Innan nästa jobbiga situation uppkommer För då springer jag på en bekant person En person som jag liksom Följer på sociala medier Och så här som jag känner eh, Liksom y- väldigt ytligt eh, Och den här personen kom fram till mig och bara hej gud vad kul så här. jag bara ah, hej vad kul och sen så åker vi upp för rulltrappan tillsammans eh, och där står min kille och väntar på, på mig mm. eh, och då ska jag ju presentera de här två för varandra mm. och jag vet inte vad den här personen heter som jag <gör> åker rulltrappan upp med mm. alltså vi är liksom på basis att vi pratar med varandra och jag är helt säker på att personen vet vad jag heter för att annars skulle hon inte komma fram liksom. Nej. men nu blev det jättejobbigt för mig då blev jag så här. Ah, vad ska jag göra? Och då räddade min kille mig genom att bara slänga fram handen och, och presentera sig själv. Och så då fick hon presentera sig och då fick jag ju även höra hennes namn. Gud vilken tur. Men var det det du tänkte att hon hette? Ja, det var ja. det. Så att jag hade liksom rätt. Men tänk vad hemskt det hade varit om jag hade Ja, ah, det här är Anton, det här är Anna. Och så bara, ja ah, fast jag heter Sara. Oh, alltså Gud. det hade, varit det hade ju inte varit kul. Då hade jag, jag hade sjunkit genom jorden. Ja. Vidare går typ 10 meter till in på Ica. Träffar en granne där. Säger hej. Ja. Det är ett väldigt litet Ica där jag bor. Så att typ tre gånger till inom samma handling springer jag på samma granne. Vad gör jag? Ska jag säga hej då? Kan du svara mig på det? Alltså, hur gör man då? När man redan har sagt hej en gång. Ja. Alltså, vad ska jag göra när jag springer på den här personen tre gånger till i, in, i samma handling? Jag skulle nog lätt liksom så här. Mm, hej. Eller nickat och så här. Eller, ja, jag skulle le lite grann typ och så här. Ja, ja där det var, du det igen. Var så. Men jag skulle inte bara hej igen. För då skulle det verka som att man har världens kortaste minne. Och typ att man tror att man träffar den för första gången igen. Och ja. grannen bara okej, okay, fast vi hälsade för en. Men det är en sån här klassisk jobbig grej tycker jag. När man går runt på en affär och vet att det är en person till man känner där inne. Och så är man så här. Åh oh, nej, jag vill inte gå i samma gång som den. Ja. Den and- Sen direkt, nu ska jag, jag skulle bara handla toapapper. Mm. Tror jag gör det. 
Nej. Nej, nej, nej. Alltså jag köper ju massa så här grejer, bara alibi-grejer. En gurka, lite typ ost. Oh. Alltså bara för att det ser helt stört ut att bara köpa toapapper. Då ser det ut som att man... Ja, nu ska hon springa hem och sätta sig och... Bajsa. Ja, det är ju typ så. Skulle jag aldrig köpa bara toapapper. Aldrig någonsin. Okej, okay, kul. Är du också en sån som om du skulle köpa typ ett paket tamponger och en chokladkaka oh, att du tror nej, att nej. de i kassan skulle döma dig? Ja, jag skulle aldrig köpa det tillsammans om jag köper något annat. Jag skulle aldrig köpa typ så här bara tacoprodukter på en fredag. Men alltså, gud, vad ängsligt. Jag vet, men jag är världens mest ängslig. Alltså, alltså, så här, socialt så tänker jag hela tiden att folk bara, vad håller de på med? Det? Men alltså, jag, har ju köp- jag har ju suttit i, i kassan på både Ica och Coop i mina dagar. Och jag har ju, kan ju säga att väldigt sällan så tänkte man på vad folk köpte. Väldigt, väldigt, väldigt sällan. Ja. Sista dag i morse, en till socialt jobbig situation. Sätter mig på tvärbanan till jobbet. Hamnar bredvid en väldigt stor person. En väldigt bred person som tar liksom upp halva mitt säte och sitt eget säte. Mm. Just då är det fullt. Så jag sitter liksom där. Men sen under resans gång så tunnas det ur. Mm. Så det finns plötsligt massa lediga platser runt om. Skulle vara mycket mer bekvämt att byta plats. Mm. Vågar inte. Vill inte förolämpa den här personen. Sitter och trängs där på halva sätet. För att jag inte vill så här. Ja men du är så stor så att jag sätter mig här borta istället. Satt du innerst också? Nej jag satt ytterst. Och det hade varit hur lätt som helst för mig att bara byta plats. Men det gjorde du inte? Nej för jag ville liksom inte förolämpa den här personen. Och liksom antyda att den var för stor för sätet liksom. <laughs> och sista jobbiga situationen. Precis nu innan vi kom, jag kom hit till jobbet idag. Ja. Ser att typ så här 50 meter framför mig går en kille som jobbar i det här huset fast några trappor upp. Mm. Uh, ser att vi, vi kommer komma in i det här huset samtidigt och vi kommer att vara tvungna att åka hiss samtidigt. Och jag har jätteont i min höft så jag går inte gärna i trappor. Går ändå i trappan. Alltså jag, jag undviker att stå i den här hissen med honom. Bara för att det är så jäkla awkward att stå i en hiss med en person bara. Som man inte känner och som så här, varför blir det så himla awkward? Jag vet inte, alltså jag brukar lösa problemet, hissproblemet mm. löser jag på det extremt ytliga sättet att om det finns en spegel i hissen så låtsas jag typ fixa någonting i spegeln medan jag åker hiss för men att slippa. Men typ ännu värre. Nej men då typ så bara står jag kanske och tittar så drar jag mig lite i håret eller någonting som jag ändå gör jämt och bara... Men vem skulle du, vilken kändis skulle du helst fastna i en hiss med? Vilken kändis? Det vore alldeles för enkelt om jag sa Beyoncé. Alltså det skulle bara vara lite trist. Så men jag säger det, inte det. Men du vet att Beyoncé hanterar inte hissar så där jättebra heller. Nej just det, oh, då vill jag verkligen åka hiss med henne. Då händer det grejer. Eh, nej, jag skulle välja... Åh, oh, Jared Leto skulle jag välja för att han är så snygg. Vad skulle ni göra i hissen då? Vi skulle bara snacka lite tror jag. Okej. Okay. Och så skulle jag kanske, nu har jag inte han det här snygga långa håret längre Men om man hade haft långt hår så hade jag passat på att ta lite på hans hår Och sen så hade jag tagit en bild mm. Han hade uh. säkert tyckt att det var jättenormalt beteende jag bara, mm. Får jag ta lite här på ditt hår? Han bara, ja visst Nej men då? han är ju säkert van vid att folk gör konstiga saker, tror du inte? Kanske, jo ja. Vem skulle du vilja fastna i en hiss med? Någon som typ kunde ta mig ut därifrån snabbt Typ MacGyver <laughs> ja, drömmen Vem skulle man inte vilja fastna en hiss med då, Om man tänker kändisar uh, Gud, någon som så här känns Ja men typ uh, Taiga Hur fan Kylie lukt- Jenner's kille Ja det skulle lukta så himla äckligt i den där hissen Varför Du då? vet ju att jag tycker att han ser ut och luktar äckligt Du, du gillar verkligen inte Taiga han, han ser ond ut Jag tycker han bara ser dum ut Jag tycker att han ser ut och har hela tiden en ond avsikt Ja, kanske. kanske. 
Jag vet inte vem jag inte skulle fasta med. Jag kommer inte på någon just nu. För finns Vadå, det du behöver som... fastna jo. med vem som helst? Åh, oh, jag vet. Jag skulle inte vilja fastna en hiss med Blake Lively för hon är så himla tråkig. Är hon verkligen det? Ja. Ja, jag gillar inte Blake Lively. Hon påminner mig mycket om en tjej som jag hatar. Så att, nej, jag nej. gillar inte henne. Inte Blake Lively? Nej. Okay. Så gärna Jared Leto eller MacGyver, men helst inte Blake Lively eller Taiga. Slutsats. Mm. Det var allt för Skvallepodden den här veckan. Och om du vill lyssna på en annan podd medan du väntar på nästa veckas avsnitt så kan du lyssna på Frida-podden som görs av Therese och Sara på tidningen Frida. Ja, det blir nice. Men vi har ju det här nya grejen också som vi ska ha. Ja, just det. Vi har ju kommit på en ny tävling. Ja, eller typ så här allmänbildningsdel i Skvallepodden. Precis. Det är liksom kombinerat. Då är det så här att vi skulle jättegärna vilja att du hörde av dig till oss med hjälp av hashtaggen Skvallepodden i valfri social media. Eller att du mejlar till veckans nu att fridaforolag.se och ställer en fråga eh, om någonting du vill veta om en kändis. Det eller kan no- vara precis vad som helst. Alltså det kan verkligen vara så här, vad är Brad Pitts favoritfärg? Eh, vem är tjockast i Hollywood? Alltså typ det kan vara vad som helst. Och vi kanske inte kan svara så här 100% men Förhoppningsvis kan vi det. Vi är ändå experter på det här ju. Ja, och den som ställer den bästa frågan kommer vi svara på i nästa veckas avsnitt. Och den personen kommer också belönas med en härlig vinst i form av någonting som vi återigen kallar för mystery box. Mm. Mm. Så hör av dig till oss med hashtaggen Skvallepodden till exempel på Twitter eller på Instagram. Eller skriv på vår Facebook-sida Veckans Nu. Mm. Eller maila veckansnu.fridaforlag.se och ja, till nästa vecka så får ni väl ha det helt fantastiskt. Mm, ha det så gött. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 